0: Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 10 de IA et les filles. Les amis, l'heure est grave, l'Italie a maintenu son interdiction de ChatGPT. GPT, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une véritable tragédie. Vous allez sûrement penser que j'exagère, mais pourtant vous êtes très loin d'imaginer l'impact énorme que cette décision aura sur un futur très proche sur l'économie italienne, sans compter le fait que je trouve cela extrêmement grave de couper toute population et tout un peuple d'une technologie comme celle que propose ChatGPT. Et il suffit pour ça de regarder seulement le nombre inimaginable de ventes de VPN vendues en Italie pour comprendre l'impact significatif qu'une telle interdiction peut avoir sur un peuple. Donc l'Italie, pour se défendre, a annoncé également que si elle bloquait aujourd'hui ChatGPT, c'était pour protéger les mineurs d'une réponse absolument inadaptée par rapport à leur degré de développement et de conscience. Donc en gros, en plus de priver tout un peuple de technologies absolument incroyables pour se développer personnellement en entreprise ou en tant qu'entrepreneur, ils ont tout de même le culot, et je dis bien le culot, de dire que cela est fait pour protéger les mineurs. Alors que pour info, cette technologie, eh ben, c'est leur futur aux mineurs justement. Et les privés de Chat GPT, c'est leur faire prendre un retard phénoménal sur le reste du monde, et c'est catastrophique. Et il serait temps vraiment pour les Italiens, et je parle surtout pour le gouvernement italien, d'arrêter cette censure des temps modernes et de vite remettre les pieds sur terre. Ce serait un pur bonheur pour tout le monde. Et je suis un peu agacé, même beaucoup en fait, car l'Union Européenne et surtout la France commencent à réfléchir pour potentiellement prendre la même décision, et autant vous dire que si c'était le cas, ce serait une vaste mascarade et on commence la semaine des actus avec ce député qui interroge justement un ministre sur les risques de l'IA avec, je vous le donne dans le milieu, Tchad Alors ça aurait pu être rigolo, mais Hervé Solignac a utilisé Tchad GPT pour rédiger sa réponse à un ministre lors d'une discussion sur la stratégie du gouvernement en matière d'investissement, de recherche de formation bref et d'intelligence artificielle. L'objectif de cette action était d'insister sur les risques posés par l'IA et la nécessité de régulation. Le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barraud a répondu en évoquant la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle est inexistante, alors c'est pas lui qui dit ça, c'est moi qui vous le dis, sa stratégie est inexistante en matière d'IA. Emmanuel Macron se repose totalement sur l'Union Européenne, comme sur beaucoup de sujets et encore plus sur l'intelligence artificielle. Le gouvernement français adopte donc actuellement une position prudente vis-à-vis de TchadGPT. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a souligné la nécessité de réflexion rapide sur la meilleure régulation possible de TchadGPT, tant au niveau national qu'européen. Il a également soulevé des questions concernant donc la provenance des données, la rémunération des sources utilisées par les machines et la manière d'indiquer justement ces fameuses sources. Et là-dessus, je trouve qu'enfin, ce sont des bonnes questions à se poser plutôt que d'interdire certaines technologies. Bref, ChatGPT peut-il vraiment être interdit en France Eh bien, la question de l'interdiction et la limitation de l'intelligence artificielle dont ChatGPT fait partie du débat. Et... <rire> et comment c'est possible déjà que ça fasse partie du débat, les gars C'est quand même notre futur. Désolé, enfin, ça, ça, je m'en parle, mais réellement, c'est notre futur. Il serait temps de réagir, arrêter de vous poser ce genre de questions à la con. C'est incroyable aujourd'hui que l'ACNIL... Donc ils n'ont pas encore pris d'action contre G- G- Chat GPT, mais j'espère qu'ils ne vont pas le faire, à moins qu'ils vivent vraiment dans, les, dans, dans le passé examine les questions liées à la conformité avec le RGPD, oh le fameux RGPD, qu'est-ce qu'il est magnifique ce RGPD quand on en a besoin, et échangera ces informations avec l'Italie pour évaluer les risques. Et bien sûr, on va échanger ces informations-là avec l'Italie, pourquoi pas l'Italie, celle qui a tout de suite interdit ChatGPT, plutôt que d'en discuter avec des experts de l'IA, et je parle pas des experts qui étaient là le lendemain de la sortie de ChatGPT, je parle des gens qui utilisent l'IA depuis des années, et qui connaissent l'IA, l'intelligence artificielle. Et ça, ça m'agace, ça m'agace de voir qu'il n'y a, y a rien qui est fait, et en plus, on ne demande pas, la... enfin comme d'habitude vous allez me dire, mais <rire> on passe pas la question aux bonnes personnes et ça c'est dommage. Donc voilà, et là, donc là en plus dans l'article il y avait une opinion de, justement des lecteurs qui était partagée. Euh, certains appréciaient les avantages de ChatGPT et d'autres suggèrent de demander directement à <rire> l'IA sa position sur l'interdiction potentielle en France. C'est-à-dire que ceux qui demandent ça clairement pensent que Tchad GPT est une machine avec des sentiments, avec des avis, des émotions, etc. Ce qui est complètement ridicule au passage. Euh, c'est une machine c'est un outil c'est un outil merveilleux alors s'il vous plaît je parle surtout aux aux membres du gouvernement réagissez et euh, faites nous des des formations faites nous des tables rondes faites nous des événements consacrés à l'IA plutôt que de raconter des conneries et de faire perdre du temps à tout le monde et surtout à votre peuple on passe à un sujet un peu plus simple, je suis désolé, c'était un peu, un peu dur, mais c'était le coup de gueule que j'avais envie de passer cette semaine. Alors désolé les, les, les amis, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, de m'entendre râler, mais, mais là j'avais vraiment envie de pousser ce coup de gueule. Euh, l'interface de l'intelligence artificielle générée pour Gmail, enfin dévoilée donc Google. Donc Google qui a intégré l'IA générative dans Gmail avec la fonctionnalité « Aidez-moi à écrire » permettant aux utilisateurs d'indiquer ce que Gmail doit écrire et de générer un texte approprié. Une autre fonctionnalité en cours de développement, affiner mon message vise à améliorer ou clarifier les messages déjà rédigés, offrant plusieurs choix de réponses en fonction des exigences des utilisateurs. Alors ça c'est pas mal, hein, ça permet ça existe déjà, bon, <rire> et je vais vous expliquer un peu, mais en gros, euh, voilà, vous recevez un mail, si c'est un client qui vous dit euh, j'ai pas reçu euh, telle commande, machin, etc., ça va vous faire plusieurs propositions, qui sont souvent d'ailleurs les mêmes, en vrai, il n'y a pas grand chose à faire à ce moment là et ça va vous faire gagner surtout un temps fou, euh, pas pour avancer, hein, pour avancer... Euh, pour avancer sur ce que vous faites le mieux, hein, c'est-à-dire euh, vous occuper de votre cœur de médecin. Et pour l'instant, euh, seul Google Doc et le bénéficient de, de cette technologie qui devrait être accessible d'ici 2024. Et oui, c'est-à-dire qu'on va encore attendre une année, voire plus. Justement, pendant ce temps-là, Microsoft prévoit le développement de ses fonctionnalités similaires pour sa suite Office et Microsoft 360. Allez, on passe à des bonnes nouvelles concernant l'intelligence artificielle. Des chercheurs australiens contrôlent un robot quadripède avec la pensée. Donc, c'est le petit robot de Boston Dynamics. Euh, je sais plus son nom exact, mais, euh, mais c'est, une, euh, enfin, c'est une prouesse technologique. Euh, des chercheurs de l'Université de technologie justement, de Sydney ont développé un, bio, un biocapteur permettant de contrôler un robot quadrupède par la pensée. Le capteur composé donc de graphène et de silicium, oui je sais très bien ce que c'est, je suis sûr que vous aussi, est placé sur le cuir chevelu et utilise donc des décodeurs d'ondes cérébrales combinés à des capteurs pour interagir avec le robot. Donc l'utilisateur n'a plus qu'à se concentrer sur un modèle d'affichage dans le casque HoloLens de Microsoft et un algorithme traite les données recueillies pour que l'intelligence artificielle interprète les commandes cérébrales. Ce système permet de lancer 9 commandes en 2 secondes offrant un contrôle précis et rapide de la machine. Des chercheurs envisagent des applications potentielles dans divers secteurs tels que l'industrie, la médecine et l'accessibilité. Forcément la médecine et l'accessibilité, euh, imaginez quelqu'un qui est une personne qui est très traplégique. Très euh, ce genre de technologie serait juste fantastique pour bouger justement tout ce qui est fauteuil roulant, pour contrôler les lits médicalisés, pour la télé, pour le faire même le café. On rigole avec le « ça fait le café » mais oui, un jour... On pourra contrôler avec la pensée de la machine à café parce que ce sera utile à certaines personnes. Et c'est, euh, c'est incroyable. Vraiment, ça montre à quel point euh, l'IA en fait, nous permet de faire des avancées extraordinaires mélangées à d'autres technologies. Et c'est fou. Bravo à voilà, ces chercheurs justement de Sydney. Et j'espère que ça mènera très vite à des, à des très beaux produits tech qui amélioreront le quotidien de millions de personnes. Mission French Tech, découvrez donc les 21 startups qui bénéficieront d'un accompagnement d'un an d'un accès au réseau des correspondances French Tech, dans plus de 60 services publics et d'une visibilité renforcée en France et à l'international. Les secteurs concernés par ces startups sont la santé numérique, les dispositifs médicaux innovants, la bioproduction et les maladies infectieuses. Parmi les solutions proposées, on retrouve notamment des technologies en réalité augmentée des dispositifs non-invasives, des tests de diagnostic portable, des vaccins universels et des traitements à base de cellules souches. Et voilà, voilà une excellente nouvelle, bravo Cocorico, comme quoi la France peut faire aussi de très très belles choses, c'est, euh, c'est là l'incohérence aussi de, de notre gouvernement, c'est qu'on propose des choses qui sont euh, fabuleuses, comme Mission French Tech, euh, qui vont nous permettre de faire des avancées extraordinaires, parce qu'on a des cerveaux qui sont très brillants en France, que ce soit dans l'IA et autres. Le problème c'est que justement ces cerveaux euh, sont très limités, et à force de les limiter, ben, ils s'en vont ailleurs. Donc ce genre d'initiative est à encourager et moi je suis de très près en tout cas ces startups et voir ce qu'elles vont nous sortir d'ici quelques mois voire années. Et enfin on finit sur une petite note plus légère, euh, donc ChatGPT qui fait sauter un PV, c'est possible. Donc récemment, une étudiante britannique a réussi à annuler une contravention grâce à l'aide de ChatGPT pour rédiger une lettre de contestation. Et accrochez-vous, la lettre était tellement bien rédigée avec une syntaxe parfaite et un ton formel, ce qui a fini par convaincre le conseil municipal d'annuler l'amende. ChatGPT est de plus en plus performant pour rédiger des lettres et des textes, mais il est très très important de noter qu'il peut encore commettre des erreurs sur des sujets précis bien évidemment. Mais voilà, c'est extraordinaire Enfin voilà pour moi les amis c'est tout pour cette semaine alors c'est vraiment plus court que d'habitude je suis désolé c'est juste que là j'ai ma compagne qui va pas tarder à coucher et j'ai beaucoup de choses à prévoir avec elle nous on se retrouve mardi prochain à 14h bah, si sauf si l'accouchement se fait mardi prochain mais si on se retrouve mardi prochain à 14h les news seront peut-être plus chargées aussi car ça commence à comment, pas mal de choses commencent à bouger de ce côté là sur ce surtout prenez soin de vous passez une excellente semaine et surtout restez curieux